la importancia del reino de Dios. Y quiero que vaya conmigo, abra su Biblia en un pasaje que está en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14. Como cristianos evangélicos, usted y yo creemos que Jesús va a venir otra vez, ¿verdad? Y, y Él viene a reinar, a completar su trabajo, a llevarse a su iglesia, a reinar por la eternidad. Hay muchos aspectos acerca del regreso de Jesús. Y de repente, eh, algunos hermanos, sin mala intención, este, enfatizan el hecho de que ahí viene Cristo. Y ahí viene Cristo, dice, ¿no? Y sí, ahí viene Cristo. O sea, eh, de hecho los apóstoles este, lo expresaban de una forma como que era inminente el regreso del Señor. ¿Cuándo va a regresar el Señor? Nadie lo sabe, ¿verdad? Cuando los discípulos le preguntaron, casi casi Jesucristo les dice a los discípulos, ¿y a ustedes qué les importa? <risa> no, no les dijo así. Dice, no es de ustedes saberlo, sino solamente al Padre le corresponde eso. Y este pasaje en mi vida ha sido muy definitivo para entender la perspectiva correcta del regreso de Cristo Jesús. Jesús está hablando aquí del tiempo que vendrá y da la única en, en, en solución de problemas, por ejemplo en matemáticas cuando los problemas eran muy complejos, los maestros te decían, te voy a dar un hint, te voy a dar una ayudadita para que sepas cómo entrarle al problema. Entonces, haz de cuenta que este pasaje de Mateo 24, 14 es como una ayudadita para que entendamos el regreso del reino de Dios y es una ayudadita que nos revela muchas cosas. Dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. El Evangelio del Reino vamos a ver a qué se está refiriendo Jesús. Únicamente hay tres pasajes en el libro de Mateo donde Mateo utiliza este término del Evangelio del Reino. Ahorita vamos a ver los otros dos. Pero también quiero explicarle que en el Evangelio de Mateo, Mateo se refiere al reino de los cielos, mientras que los otros uh, evangelios sinópticos, quiere decir que se ven juntos, Marcos y Lucas, se refieren al reino de Dios. De alguna manera, cuando nosotros nos referimos al reino de los cielos y al reino de Dios, es sinónimo, estamos hablando exactamente de la misma cosa. La única razón por la que Mateo se refiere al reino de los cielos, porque Mateo fue escrito, ya me andaba aquí saliendo algo que no sabía que era, escrito, <risa> dijo el pocho, este, fue escrito para una audiencia judía, desde una perspectiva de un judío. Entonces, el reino de los cielos se refiere a los cielos como a la morada de Dios, donde Dios habita, los cielos uh, alcanza todo lo que no alcanzamos nosotros a ver. Entonces, nosotros sabemos que, ¿dónde está Dios? Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Está en el, nuestro corazón, está en esta congregación, cuando estamos reunidos en su nombre, está en tu casa cuando estás orando, está contigo cuando vas en el carro. 
está a veces en lugares que no pensaríamos que Dios está, porque Dios es omnipresente. Pero bueno, para no salirnos del tema, cuando Jesús está hablando del Evangelio del Reino, está poniendo dos cosas juntas. Uno, el aspecto del Evangelio, que es las buenas nuevas, el mensaje de Jesús y el reino de los cielos. Y vamos a ver a qué se refiere esto. La pregunta que nos hacemos nosotros esta mañana y que espero usted pueda llevarse una respuesta cuando vaya a su casa hoy y la comparta en la semana con sus amigos, sus amigas, sus compadres. ¿Qué es el Evangelio del Reino? ¿Y por qué hablar del Evangelio del Reino y del Reino de los Cielos es importante para nosotros? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la Biblia nos enseña que el tiempo se ha cumplido. El tiempo ha llegado ya. Eso no es una declaración fatalista. Eh, en el sentido de que pues vamos a agarrar nuestros tiliches, nos vamos a la sierra y vamos a esperar porque ahí viene el Señor, ¿verdad? No. Vamos a entender a qué se refiere la Biblia cuando habla, el tiempo se ha cumplido. Fíjese bien. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 al 15, Marcos lo, lo pone junto de tal forma, diciendo lo siguiente, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino, lo diría Mateo, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? El tiempo se cumplió cuando Jesucristo vino y empezó a predicar y a hacer lo que estaba profetizado que se iba a cumplir. Dice, y el Reino de, los, el reino de Dios se ha acercado, o sea, está a, la, está a mano, está aquí. Entonces, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tengamos un cambio de actitud y creamos en el mensaje que Jesús trae a nosotros. Esa es la forma como, como Marcos lo está uh, poniendo junto. ¿Por qué? Mire, le decía yo que en Mateo únicamente hay dos, tres pasajes donde se utiliza el Evangelio del Reino. El primero fue el que leímos nosotros en Mateo 24, 14, y hay otros dos pasajes que están en Mateo 4, 23 y Mateo 9, 35, a manera como de esos, ¿cómo le, se llaman en, 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 en buen español? Lo que en un librero detiene los libros. Cortapisos, cortapisas. Cortapistas son, ¿verdad? Bueno, si no, ahí luego me corrigen mi español. Pero esos dos pasajes, Mateo 4.23 y luego Mateo 9.35, son prácticamente idénticos. Si usted lo busca en su Biblia, cualquiera de los dos dice, Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio, las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora... Mateo 4, 23, ahí empieza el ministerio de Jesús. Después del capítulo 4 sigue el capítulo 5, ¿verdad? Y en el capítulo 5, Jesús da el sermón del monte. Empieza predicando la esencia del mensaje de Jesús. Y entonces empieza. Se había dicho que esto hicieran, pero yo te digo que hagas esto. 
Se me ha dicho que no matarás, pero yo te digo que si tan solo te enojas con tu hermano, ya has pecado. Se había dicho que no adulteraras, pero te digo que si tan solo pues, este, deseas a la mujer del prójimo, ya has pecado. Entonces empieza capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, y en el capítulo 9, a manera de terminación de la esencia de esos capítulos, entonces viene otra vez el mismo mensaje. O sea, Jesús vino... Empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. ¿Y qué hacía? Dice que proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Al principio y al final. Eso es, esto es muy significativo, porque son las señales del reino. El reino... Van a, vamos a entender a medida que vayamos estudiando esta serie que el reino ha llegado, pero realmente no ha llegado. El reino es, pero todavía no es. Pero ¿cómo si Jesús ya vino? Son las cosas que esperamos juntos la Escritura nos pueda enseñar. Fíjese bien. El Evangelio del Reino, ese pasaje de, de Mateo 24, 14, con el que iniciamos y que queremos identificar qué significa el Evangelio del Reino, es lo que Jesús predicó e hizo. Eso es el Evangelio del Reino. Ahora, la implicación para nosotros como discípulos de Jesús en el siglo XXI, es que ese evangelio debe llevarse a todas las naciones. ¿Cuál evangelio? No el evangelio de la iglesia, gracia y paz. El evangelio de Jesús. El evangelio son las buenas nuevas. Y ahorita vamos a ver la expectativa que el pueblo judío tenía, ¿verdad? Porque pues sabemos que Jesús vino como el Mesías prometido a los judíos. El Evangelio del Reino son las buenas nuevas que el tiempo se cumplió. Ay, pastor, pero no dice que sí, pero no. Pero es lo que leímos en Marco. El tiempo se ha cumplido. Es el pasaje que leímos en Marcos, pero entonces ya se cumplió. Y la otra cosa es que el Evangelio del Reino es que la señal de que el Reino está cerca. Y, 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 y si hay cosas que le quedan en, 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 en cuestionamiento todavía, pregúntemelas al final o espérese para el domingo que entra porque vamos a ir este, profundizando en esto. Entonces, este es el Evangelio del Reino. Lo que Jesús vino predicando, lo que Jesús hizo, el Evangelio del Reino es lo que usted y yo tenemos que ir a hacer a todas las naciones, empezando aquí en Chulavista, y es la señal de que el reino está cerca. Ahora, vamos a irnos rápidamente a ver algunos aspectos del Antiguo Testamento, y el reino de los cielos para usted y para mí es importante, porque era la esperanza que sostenía al pueblo judío. Rápidamente. Dios creó todas las cosas, escogió a Adán y Eva para iniciar la humanidad, Adán y Eva pecaron, el pueblo se separa de Dios, Dios escoge a la nación judía en la simiente en Abraham y su descendencia para iniciar una obra, 
Van presos, van, van a Egipto, son allá eh, esclavos, los libera el pueblo, pero después de ahí, el pueblo se separa de Dios y, y les pasan cosas malas, y, y entonces vienen los profetas diciendo, va a venir un tiempo en donde el reino de Dios va a ser real, va a ser completo, y todos decían, ¿cuándo va a venir?, cuando los atacaban, cuando perdieron, cuando los llevaron de esclavos, cuando las cosas no eran como ellos esperaban. Ahora, vaya conmigo porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Verdad que sí? Dios no cambia. En el Antiguo Testamento, dos salmos dan testimonio de que el Señor ha sido y seguirá siendo el Rey Soberano por todos los siglos. Haya llegado el reino o no haya llegado el reino, lo veamos o no lo veamos, Dios es el Rey Soberano. Salmo 103, 19 dice, El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Eso nada más pasó en el tiempo del Antiguo Testamento? No, sigue siendo sobre la actualidad. Salmo 145, 13 dice, Tu reino es reino por todos los siglos. O sea, diez siglos antes de que Jesús viniera, cuatro siglos antes de Jesús, cuando hubo silencio en, en el pueblo, ya no, ya no vino palabra de Dios, en el siglo primero cuando Jesús vino, en el siglo primero cuando la iglesia primitiva empezó a desarrollarse, en los grandes avivamientos que ha habido a través de la historia, ha sido el reino de Dios. Salmo 145, 13, tu reino es reino por todos los siglos y dominio permanece por todas las generaciones. Las generaciones de Abraham, las generaciones de David, las generaciones de los discípulos, nuestras generaciones, por todas las generaciones. Entonces, Dios siempre ha sido soberano. Sin embargo, su soberanía, su poder, la manifestación plena del reino entre su pueblo, entre la gente, está limitada por el pecado que hay en el mundo. Por la condición, por la separación que nosotros tenemos con Dios. Y dice lo que decía el profeta Zacarías. El Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Cómo Zacarías? Acabamos de leer en Salmos que el Señor es rey. Dice, en aquel día, el Señor será uno y uno su nombre. Eso quiere decir que la manifestación del Señor, aunque ya es rey, vendrá de una manera mayor y significativa a la que jamás usted y yo nos hayamos imaginado o podido ver. Eso es a lo que se está refiriendo el profeta Zacarías. Y también en Isaías 24, 23 dice, la luna se sonrojará y el sol se avergonzará. Cuando usted sale y ve la majestuosidad del sol, aunque no lo vemos directamente, ¿verdad? Pero alcanzamos a, a, a ver su reflejo, su luz, sentir su calor, su beneficio. En la noche salimos y vemos una luna llena y decimos, wow, qué maravilla, ¿verdad? Son así como las coronas de la creación de la tierra. Dice, porque sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso, entre sus ancianos. 
sea, el Señor ya reina, el Señor es rey, pero va a venir un día donde su manifestación va a ser mucho mayor a la que se ha visto hasta entonces. Estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando estamos leyendo estas cosas. Era la expectativa que el pueblo de Israel tenía. A ellos les había dado la promesa, a ellos se les había dado la ley, a ellos les había estado hablando Dios a través de sus profetas. Dios era su Dios. El Señor de los ejércitos era su Dios. Y aunque reconocían su soberanía y lo que Él hacía sobre ellos, ellos estaban conscientes que vendría un día donde esto se manifestaría mucho mayor. Es lo que los profetas nos están diciendo. Entonces, si lo que usted y yo tuviéramos nada más hoy en nuestras manos, y esto es a manera de síntesis, lo único que tuviéramos sería el Antiguo Testamento, sería que el Señor es Rey, pero también el Señor será Rey. Es lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Con, con, con tres, cuatro pasajes que estudiamos. El Señor es Rey, Él reina, pero vendrá un día en que su reinado será de mayor impacto. Es lo que el Antiguo Testamento estaban, estaban uh, diciendo. ¿Está conmigo hasta aquí? ¿No está enojado? ¿Cómo vamos a estar enojados si el Señor está con nosotros, verdad? Ok, también es importante para nosotros porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es un tema central en el Nuevo Testamento. Acabamos de leer los pasajes de Mateo 4, donde dice que Jesús vino, ¿verdad?, predicando el reino de Dios, trayendo las buenas, el, 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 el evangelio del reino. Y, y a través de muchos pasajes, por ejemplo, Mateo capítulo 13, hay una serie de parábolas del reino. O sea, las vamos a estudiar un poquito más adelante para entender desde la perspectiva de Cristo qué significa realmente este el reino de Dios para nosotros. Entonces, es un tema central en el Nuevo Testamento. Fíjense, nada más para ver el contexto, en Isaías 43, Isaías había profetizado que llegaría alguien antes del Mesías anunciando que ahí venía el Mesías. ¿verdad? Y en Isaías 43 dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Y en Isaías 45 dice, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad, el Señor mismo lo ha dicho. ¿Saben qué? Dice Isaías. Va a venir alguien anunciando que ahí viene cerquita el asunto. Y cuando venga eso, se va a manifestar de tal forma que ustedes no se la van a creer. De una manera maravillosa. Profetizado en el Antiguo Testamento. Cumplido en el Nuevo Testamento. ¿De quién se refería a Isaías? Isaías se refería a Juan el Bautista. En Mateo 3.3... Dice que cuando Juan el Bautista empezó a anunciar, dijo, Juan era aquel, está hablando Mateo, de quien se había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Mateo está haciendo el registro, después de todo lo que pasó, ¿verdad?, de, de haber sido escogido por el Señor, haber caminado con el Señor, ser discipulado por el Señor, 
ver el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ser testigo de que el Señor Jesús resucitó. Entonces él escribió el Evangelio de Mateo y dice, ¿sabes qué? Juan era ese hombre que Isaías había profetizado que iba a venir anunciando la llegada del Señor. Y Juan mismo dice, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces, en el Nuevo Testamento empieza hablando de que eso que estaba profetizado en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo primero en la vida de Juan. Y Juan pues dice, yo soy nada más el que viene. Le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy. Jesús afirma que el que Juan venía anunciando es Jesús mismo. Este es un pasaje maravilloso. También este, el, el Señor Jesús dice que llegó a la sinagoga en un sábado, Lucas 4, del 17 al 19. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. En cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año del favor del Señor, el año agradable del Señor, dice en algunas versiones. Entonces, esas señales que Jesús está diciendo, dice, las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año uh, del favor del Señor, es la llegada del reino de Dios Cristo Dios hecho hombre profetizado llegando a caminar entre nosotros para venir a establecer en la tierra el reino de Dios ¿cuál, cuál, cuál es el problema aquí? Hay, hay un problema que a lo mejor usted y yo no alcanzamos a entender pero que para los judíos, el contexto de la profecía significaba que como ellos en ese tiempo de la venida de Jesús eran esclavos o estaban sujetos, si no esclavos, estaban sujetos al dominio romano, este Mesías prometido iba a venir a establecer un gobierno terrenal sobre ellos, a deshacerse de los romanos y entonces a volver a establecer el trono de David como un rey terrenal. Era la expectativa que el judío tenía, porque nada más tenía los pasajes que nosotros leímos del, Nuevo, del Antiguo Testamento. No nada más los que leímos, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y fíjese bien, este Juan, que había sido el, 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 el que Dios envió para anunciar a Jesús, cuando, cuando lo, 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 lo encarcelan porque estaba predicando algo en contra de lo que hacía Herodes, desde la cárcel... Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, y dice, Juan preguntó desde la prisión, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¡Wow! Imagínense nada más, Juan, el que se identificaba como que él es el Mesías, y el que dijo, este es Jesús, este es. Ahora, semanas o meses después, no sé exactamente cuánto tiempo pasó, está preguntando, oye, pregúntale a Jesús si realmente Él es el Mesías. 
Algunos autores piensan que, que Juan uh, falló en su fe, que estaba dudando acerca de que si, si, si Cristo era realmente el Mesías. La razón por la que Juan estaba preguntando no es porque le haya faltado fe, es porque él no estaba viendo las señales que la, la generalidad del pueblo judío estaba esperando. Un Mesías que viniera a organizar, a, a deshacerlos del yugo romano y a establecer el reino en la tierra. Y eso no estaba pasando. ¿Qué predicaba Jesús? Si tu enemigo te cachetea, ponle la otra mejilla. Si tu enemigo te dice que le cargues la carga una milla, tú cárgasela dos millas. Ama a tus enemigos. O sea, era, era algo contrario a lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Sin embargo, queda descartado el hecho de que Jesús mismo ve la pregunta de Juan como una falta de fe. Porque no vamos a elaborar en toda la respuesta de Jesús, pero si usted lee ese, ese capítulo 11 del, del libro de Mateo, Jesús responde y dice, no ha habido ningún hombre mayor que Juan. Dice, pero mándele decir a Juan lo siguiente, los ciegos reciben la visa, lo mismo que lo que leímos en el pasaje de Lucas, cuando él abrió el libro y dice, aquí estoy yo y vengo a proclamar el año agradable del, del Señor, él le manda a decir a Juan, dígale a Juan, dice, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los deprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. La manifestación del reino de Dios, Jesús no vino a establecer un, te, un, un, un reino terrenal. Vino a iniciar la obra, obra completa y perfecta de Dios, destruyendo las obras de Satanás, la enfermedad, la muerte, el dominio de Satanás. Y esta es la respuesta de Jesús. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí, sí, porque Jesús lo predicó y es lo que Él vino a hacer. Es la respuesta que Él mismo le da a Juan. Entonces, fíjese, y en la medida que vayamos viendo este, más a profundidad el tema del reino de Dios y nosotros, en el Nuevo Testamento, ya no, ya no nada más es la perspectiva de el Antiguo Testamento que el Señor es Rey y el Señor será Rey sino que en el Nuevo Testamento en, ahora tenemos la perspectiva de que el Reino de Dios vendrá pero el Reino de Dios ha venido y, a ver Pastor, ¿cómo está eso? bueno, es que el Reino de Dios vino con Jesús pero el Reino de Dios no quedó completamente establecido ¿cuándo quedará establecido? cuando Cristo venga otra vez se terminará la obra y quedará entonces el reino de Dios completamente venido. El reino de Dios viene inmediatamente. ¿Viene inmediatamente? Sí, sí viene. Pero también tardará. Y aquí sí le puedo decir cuánto tardará. Y no estoy siendo antibíblico ni nada, ni, ni yéndome en contra de, de, de la palabra. Tardará porque hay dos mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio de Jesús. Pues va a tardar. A pesar de la tecnología y el Internet y los satélites y los miles de, de misioneros que están en el mundo, todas las estrategias que se están llevando a cabo, dos mil millones de personas no han escuchado. 
que hay un Dios que los ama y que dio a su Hijo para que ellos tengan vida eterna. A nosotros en nuestro contexto hispano nos parece imposible. ¿Cómo? Pues si, si crecimos en la casa, nos hablaban de Dios y nos decían que si nos portábamos mal iba a venir el cucuy y si nos portábamos bien, Diosito nos iba a querer mucho, ¿verdad? Teníamos al menos ciertos conceptos, este, algunos no muy correctos, de, de un Dios que existe. Pero, ¿por qué va a tardar? Porque toma, déjeme decirle, esfuerzo, dedicación, valor, decisión de ir y alcanzar esos dos mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Entonces, por eso el reino de los cielos viene inmediatamente. ¿Cuándo va a venir? No sé. ¿Podría venir mañana? Tal vez. Lo más probable es que no, a menos que de repente Dios hiciera algo milagroso y en una noche el Evangelio se esparciera por todas las naciones. ¿Está, está claro ese concepto? Muy bien. Ahora, no nada más es importante para nosotros porque el Antiguo Testamento lo, lo define, nos pone a la expectativa, el Nuevo Testamento es un tema central, sino que la iglesia primitiva, es lo que la iglesia primitiva, esa, esa iglesia que nació ahí en Hechos 2 y que vino el Espíritu Santo y este repartió lenguas como de fuego y empezaron a hacer milagros, a partir de entonces inicia la iglesia primitiva. El reino de Dios, el reino de los cielos, es el mensaje que la iglesia primitiva proclamó. Fíjese bien. Yo le, le compartí hace unas semanas acerca de Felipe en Samaria. De hecho, en, en dos o tres predicaciones anteriores he referido este pasaje. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Leímos en Mateo 24, 14, y en los dos pasajes de Mateo. Y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres, se bautizaron. Se arrepintieron, creyeron, fueron salvos, y entonces se bautizaron. Ah, como consecuencia. Y algunos de nosotros, pues ya hemos pasado por ese proceso. No nada más, Felipe, sino fíjese, Pablo también en Éfeso. Dice en Hechos 19, 8, Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante tres meses, discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. El reino de Dios. Cierto que una figura central dentro del reino de Dios, pues es Dios mismo y la persona de Jesucristo. Su palabra, su obra, lo que Él hace. Y fíjense, este, un poquito más adelante, cuando se despedía a Pablo de esta iglesia, les decía, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he venido predicando el reino de Dios, volverá a verme. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Predicando qué? El reino de Dios. ¿Era importante para la iglesia primitiva? Era muy importante para la iglesia primitiva. De hecho, mire, los últimos dos versos del libro de los hechos terminan de esta manera. Durante dos años completos permaneció Pablo en una casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. ¿De qué predicaba? Del reino de Dios. 
Entonces, es importante también para la iglesia primitiva. De eso se trató. Por eso sufrieron. Por eso fueron perseguidos. Por eso alcanzaron a hacer lo que alcanzaron a hacer. Fíjese bien. Hemos dicho algo que está establecido en el Antiguo Testamento, lo que Jesús vino anunciando, lo que Juan vino anunciando y Jesús vino predicando y haciendo, lo que la iglesia primitiva continuó en obediencia predicando. Entonces, es importante porque usted y yo tenemos que continuar. No se acabó ahí, no es nada más, ya llegó, ahí está, muchas gracias, ahí nos vemos. No, el punto es que para que el reino de Dios se establezca completamente, para que Mateo 24, 14 se pueda cumplir, usted y yo tenemos que continuar en esta tarea. No puse aquí el pasaje de Mateo 28, del 18 al 19, yo creo que se lo he platicado como 64 mil veces en el año que llevamos, ¿no? sí. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Qué nos dice la Gran Comisión? Que es uno de los fundamentos de por qué existimos como iglesia. Bueno, lo que nos dice es que es un mandato para que llevemos las buenas noticias a todas las naciones. Ir y predicar el Evangelio, ¿a dónde? A todas las naciones. Ya les he explicado yo cuando hemos hablado de las misiones, que las naciones no son estructuras geopolíticas. O sea, dentro de una nación, por ejemplo, en, en, en México, existen doscientas y tantas naciones. En Guatemala existen, no sé, veintitantas naciones dentro de Guatemala. No les llamamos na naciones, les llamamos este, tribus o, o, o etnias, ¿verdad? La palabra es etnia. Entonces, se tiene que llevar a todas las naciones. ¿Qué más hacer? Bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también enseñarlos a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Esa es la gran comisión. Póngala ahí, en una parte importante de su cerebro, grábela. Y ahora veamos la declaración de Jesús con la que empezamos la enseñanza. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Permítame concluir poniendo estos dos versos juntos y lo que implica para usted y para mí para entender por qué es importante el reino de Dios para nosotros. No es un título, no es un término, es algo muy importante para nosotros. Primero, porque usted y yo tenemos un mensaje. El mensaje son las buenas noticias del reino. Lo que Jesús vino haciendo y predicando, lo que se profetizó por las generaciones de que sucedería un día, que la iglesia primitiva lo continuó haciendo, y lo que usted y yo debemos de continuar haciendo, es el mensaje de las buenas nuevas. Entonces diga conmigo, tengo un mensaje, el mensaje del reino, el reino de Dios. ¿Qué más? Como tenemos un mensaje, tenemos una misión. Diga, tengo una misión. 
es diferente a tenemos, a tengo, ¿verdad? <risa> tenemos como que se distribuye, pero cuando yo digo, tengo una misión, es yo soy el que tengo ese compromiso. La misión que tenemos es que este Evangelio del Reino, estas buenas noticias, tienen que ser compartidos, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. ¿Para qué? Para que conozcan del nombre de Jesús y que se cumpla. Dios es rey, Dios es uno, su nombre es uno solo. Esas naciones que no han escuchado el nombre de Dios, aunque Dios gobierna sobre la creación, Dios no gobierna sobre ellos. Y en la siguiente enseñanza yo voy a tener una oportunidad de enseñarles un poquito más que el reino de Dios, cuando usted y yo pensamos en reino, normalmente pensamos en, en, este, en un territorio como el Reino Unido y un rey y los súbditos y las reglas y eso. Pero déjeme decirle que cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla realmente del gobierno de Dios, de que el gobierno de Dios es completo y absoluto. Algunos de nosotros todavía estamos batallando con el reino de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Sí queremos, a veces departamentalizar a Dios, este, y aquí sí, pero aquí no, ¿verdad? Hemos estado hablando con los muchachos los viernes sobre un tema de que si somos aficionados o somos discípulos, ¿verdad? El aficionado, este, pues sí, va y echa porras y se emociona, pero termina el juego y se va a su casa y se olvida y nada, ¿no? El discípulo es... Dice la Biblia, toma su cruz y sígueme, ¿verdad? Hablaremos de qué significa eso. Entonces tenemos una misión y finalmente tenemos un motivo. ¿Cuál es el motivo? Que como creyentes usted y yo estamos ansiosos de que Cristo venga, ¿sí o no? ¡Claro! Imagínense cómo sería la tierra con la presencia de Cristo completa. No habría hambre, no habría guerra, no habría muerte, no habría enfermedad. No habría pecado. No estaríamos batallando como batallamos a veces. Por lo tanto, queremos que Cristo venga una vez más. ¿Verdad? Para que eso suceda, usted y yo tenemos que apurarle. No sentarnos en los laureles. Dice, para terminar la tarea, entonces vendrá el fin. Fue lo que leímos en Mateo 24, 14. Por esto es importante para nosotros. Entonces, no nada más se cumplió, no nada más se predijo en el Antiguo Testamento, no nada más es el tema central del Nuevo Testamento, no nada más es el hecho de que la iglesia primitiva pues, fue lo que hizo, es el hecho que usted y yo, es el mensaje que tenemos, es la misión que tenemos, es el motivo que tenemos. Y puede decir aleluya si quiere. Creo que se repitió esto, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Es, es un reto caminar con el Señor. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Estando cómodos, siendo conformistas, no vamos a arrebatar el reino de los cielos. Y empieza, como dice el dicho, el juez, en su propia casa, por su casa empieza, algo así dice el dicho, ¿no? Entonces, vamos a empezar 
aceptando el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante para nosotros. Dios, la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, su palabra, su realidad. Déjeme, oro por usted. Padre, qué maravilloso es conocerte. Y qué maravilloso es descubrir tus verdades, Señor. A la luz, una más de tu palabra, sino también, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo. Qué maravilloso es, Señor, que como niños vayamos descubriendo las verdades que Tú tienes para nosotros. Señor, que verdaderamente a la luz de Tu Palabra seamos transformados, reflejemos Tu gloria, Señor, para que Tu reino sea establecido total, absoluta y completamente, Señor. Empezando en nuestras vidas, pero llegando, Señor, hasta el último rincón de la tierra, Señor. Padre, que tomemos este compromiso de ser tus discípulos como una prioridad de nuestra vida. Eso es el reino de Dios en nosotros. Que los problemas que nos afectan a diario, Señor, en nuestras relaciones nuestras decisiones nuestros pensamientos la forma como vamos viviendo la vida como decimos te honre de tal manera Señor que podamos cumplir así cuando oramos el Padre nuestro venga a tu reino en el cielo como en la tierra, Señor. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi trabajo, venga tu reino a todo lo que yo hago, Señor. Que nuestra vida, Señor, te sea grata y sea de inspiración para aquellos a nuestro alrededor. Tanto nuestros familiares como aquellos que tú acercas a nosotros. Bendigo a tu iglesia, Señor, a cada persona en este lugar. Señor, y que salgamos de este lugar no nada más animados y, y, y contentos porque hemos descubierto qué es lo del reino de Dios, sino decididos a que venga tu reino a nuestra vida. Padre, yo oro esto creyéndolo en el nombre precioso de Jesús. Y si está de acuerdo, puede decir conmigo, amén. Amén. Dios lo bendiga.